0: De los trenes. Estaciones de servicio. Pero hay una estación que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos has arribado a. La estación de fe. La estación de fe. Conducen Lorelei Prieto, María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez.
1: Buenas tardes, querida audiencia. Qué lindo es compartir con ustedes un programa más de Estación de Fe. Acá estamos arrancando con un clima que, para mi gusto, me siento como en Miami. Un sol radiante. Esto es Estación de Fe. Por acá me abren los ojos y me dicen, no, Chama, eh, el, el clima está súper frío. Miren, hay que ponerle un poco de onda al clima y bueno, si está frío nos abrigamos y nos tomamos un tecito o un matecito con algunas tortas fritas, pero qué lindo es arrancar una tarde más acompañado de todos ustedes, quien les habla, Mariángel Aparicio y por ahí nos conocen como la Chama y en esta tarde estamos con el equipo acá, tenemos a Goyana
2: cerquita, Goy, ¿cómo estás? ¿Cómo están querida audiencia? Bienvenidos a este programa de día lunes en Estación de Fe, como decía Chama, Está lloviendo, pero bueno, hay que ponerle onda y llegamos nosotras para alegrar esta tarde y traerte ese calor que viene más que nada, es como un calorcito espiritual. <risa> pero bueno, si miras por la ventana y ves la lluvia, búscale el lado bueno. Dicen así, que la lluvia es bendición.
1: Así es, así es. Y bueno, estábamos escuchando un tema de León Benavides, Abre mis ojos y para un día como hoy, esta es una, es una buena canción para arrancar la tarde. Abre mis ojos porque de repente si, si los ojos están muy cerrados, todo se puede ver muy gris, pero si abrimos los ojos de repente con fe, vamos a ver, a ver las cosas de otro color. Y bueno, Goyana, es para nosotros un privilegio arrancar esta tercera semana de Estación de Fe. La verdad, con una audiencia espectacular y queremos que ustedes se comuniquen con nosotros a través de nuestros... De nuestros eh, contactos, Goyana, contanos un poquito.
2: Pueden hacerlo por el WhatsApp, por el 094929717. Allí nos mandan un mensajito eh, de qué les parece el programa, de algún tema quizás que les gustaría que más adelante hablemos. Eh, estamos abiertas a recibir cualquier mensaje y también lo pueden hacer a través de Facebook, que estamos ahí en vivo, en SoFM91.5. También, o sea, www.soefm.
1: Así es, así. Bueno, estén comunicándose con nosotros a través de estos medios porque sabemos que no estamos solas, sabemos que contamos con ustedes y queremos saber de dónde nos están escuchando. Tengo que mandar un mensajito de saludos. Por acá la gente de Tres Cruces está conectado, el hogar, ahí están todas las chicas en el taller. Les mandamos un saludito para todas ellas que están ahí. Eh, sí. escuchando el programa, y bueno, si hay alguien más escuchando, nos mande su mensajito. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para este día, porque ya que están en casa, los chicos no fueron a, a la escuela, ni al liceo, y están todos ahí reunidos. Es un tema para aprender, reflexionar, y también para practicar, porque vamos a hablar wow. de la familia, Goyana.
2: Un tema muy amplio.
1: Muy amplio, muy profundo, porque la familia. Pro
2: profundo, tenemos diferentes temas. Puntos, temáticas para hablar de la familia, pero hoy creo que va a ser una especial.
1: Así es, va a ser una especial y tenemos una invitada que conocemos muy de cerquita, ya está con nosotros, va a estar vía Zoom. Ahí la tenemos, nuestra abogada Ana Laura Benavides, bienvenida <risa> a Estación de Fe.
3: Bueno, buenas tardes, chicas. La verdad que, que una tarde para estar un poquito dentro de casa escuchando radio, qué mejor plan. Y la verdad, excelente la dupla, el, el acento extranjero de, de
4: Chamita y,
3: y la, la voz de Goiana, la verdad, uno la ve en, en tareas más domésticas, digamos acá en, en lo local, pero escucharla atrás de la radio, muy buena
1: voz goyana. Ay, Muchas qué gracias. Lindo. Si lo dicen a Laura, yo tengo que decirle.
2: Yo le pongo la firma. <risa> <risa> Soy la abogada.
1: Ay, abogada, qué chévere que es tenerte acá en el programa. Estamos súper felices. Y bueno, antes de entrar en, en, en el tema. Quiero contarles a la audiencia que la pastora Lore hoy está en Florida, pero le manda eh, saluditos a toda la audiencia, les ama mucho y seguramente próximamente va a estar con nosotros acá. Ya
2: nos escribió la pastora
1: Ya, Ya está Sí, ahí? nos
2: puso, saludamos al programa de la ciudad de Florida, se ven muy lindas.
1: Ah, muchas gracias, gracias. <risa> le extrañamos mucho por acá. Así que, bueno, abogada, ya vamos a entrar directo al tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la familia. Aprovechamos la oportunidad también para saludar a todas las mamás que estuvieron celebrando ayer su día. Eh, de verdad, espectacular. Muchas eh, publicaciones estuvimos mirando a través de las redes sociales como, como todos los años de esos hijos agradecidos por esas mamás. Así que vamos a tocar hoy un tema de familia. Bastante profundo, como dijimos, pero necesario para que cada día... Eh, los papás y las mamás que nos escuchan, también los hijos, tengan herramientas para, para disfrutar más de esta institución preciosa, ¿verdad Ana?
3: Exactamente, y además ayer, además de haber sido el Día de la Madre aquí en Uruguay, se celebró el Día Internacional de la Familia, lo cual es una conquista porque si viene este, este Día Internacional está desde 1980, desde los 80 se habla el Día Internacional, pero en el año 1994 la Asamblea General de la ONU eh, lo, lo toma como un día oficial. Entonces, a partir de allí nos da el pie para poder, y, y a su vez esto ha derivado en que muchos estados toman legislación y, y aprueben legislación respecto de la familia, que bueno, que dice nuestra Constitución, que es la base de la sociedad. Entonces, en base a, a eso, que bueno, ayer coincidió el Día de la Familia, con el Día de la Madre, y bueno, teníamos esta columna para, para el día de hoy, entonces queríamos hablar un poquito de lo que tiene que ver con un tema que está siendo muy tratado eh, en, nuestro, en nuestro medio, en lo que tiene que ver con quienes ejercemos el derecho de familia, eh, que tiene que ver con la corresponsabilidad en la tenencia, la, se habla de tenencia compartida, hay dos proyectos de ley que están luchando por ser aprobados, es buena la tenencia compartida, es mala entonces al respecto vamos a estar hablando un poco de esto y, y bueno, de algunas, y marcando un poquito el, el, la redundancia el marco de temas de familia que en, pro, en próximas ediciones vamos a estar desarrollando los otros conceptos lo que que con pensión, con visitas de los diferentes procesos. pero queríamos hoy hablar un poquito de eso de bueno, mamá a la hora de la corresponsabilidad para la crianza
1: de los hijos. Así es, abogada. Antes vamos a, a escuchar una, unas entrevistas que estuvimos haciendo algunos padres y madres. Así le damos la apertura al tema y nos vamos de lleno. Así que te parece, escuchamos y ya regresamos. Bien, vamos a las notas.
2: Hola, en esta oportunidad salimos a escuchar la opinión de las personas acerca de que si creen que tanto los hombres como las mujeres, de forma igualitaria, se encargan de la crianza de los niños.
5: Hola, mi nombre es Nicolás y sobre la consigna, bueno, no considero que, que, que se ocupen de los hijos, de los niños, en partes iguales, hombres y mujeres, ya sea por factores exter externos o internos que podrían ser valores. Este, todavía hay algún cierto, vamos a decir, una cierto eh, porcentaje de la sociedad que considera que el cuidado de los niños es tarea de la mamá, por decirlo de alguna manera, porque el papá trabaja muchas horas. Si bien en algunos casos excepcionales sea, se invierte ese, ese factor, este, no es algo que se vea en la cotidianeidad. Uno si sale a la calle y ve a niños... Por lo general, a quien más ve es a la mujer con ellos. Este, queriendo el padre o no queriendo, ¿no? Porque de repente el padre quiere pasar todas las horas del mundo con los niños, pero este, no, no consigue por largas horas de trabajo, como mencioné antes. También puede ser eh, otro factor que afecta, pienso principalmente, al, al, al ciudadano más joven, ¿no? Al, al, Adolescente o principio de edad adulta Que eh, Bueno como que Cuando se vuelven padres Muchos no caen en la ficha de Bueno ahora soy papá, ahora esta es mi realidad Ahora tengo que encarar de otra manera Tengo que asumirlo de otra manera Entonces eh, Como que muchos quieren todavía Como que Mantenerse en la edad de eh, De la niñez O de la adolescencia Por ende tienden a Responsabilidad de repente al cónyuge, abuelos, etcétera. Entonces de ahí también hay una desocupación pero Y pienso que se ve más en los hombres ese factor Mucho más en los hombres que en las mujeres Si bien se dan las mujeres pero se da mucho más en los hombres Por lo tanto mi conclusión sería eso En Uruguay para mí no se ocupan iguales los hombres eh, que las mujeres de los niños Basta salir a la calle. Gracias.
4: Yo como mujer de 25 años, uruguaya, que no materno, pero sí he vivido de cerca con personas que sí, con mu mujeres que sí, sobre todo madres. Puedo decir que la mayoría de los padres y madres no se ocupan de la misma forma de sus hijos, hijas. Eh, siempre hay como una tendencia a que la madre es la que está más presente y el padre más ausente. He podido informarme un poco de esto, así que sé que más o menos que alrededor de un 30% de los niños no vive con ambos. Que de estos niños que no viven con ambos padres, eh, un, un 50% eh, no realiza, eh, el, del lado de, de la figura paterna, no se realiza ningún aporte económico. Y que menos del 1% tienen una, ten una tenencia compartida. O sea, es decir, un régimen de visita y cosas este, que estén legalmente y eh, escritas y formalizadas. Así que eh, siempre hay como una tendencia a que la madre es quien está más presente muchas veces eh, por, por elección, pero la mayoría de las veces yo creo que es porque no hay otra alternativa. Eh, bueno, hay varios organismos del Estado que tratan de hacer un apoyo para con ellas, eh, es muy difícil porque al ser tanta cantidad eh, de personas eh, y no haber un fondo suficiente como para cubrir todo, tiende a ser algo bastante difícil donde algunas madres pueden acceder a un buen apoyo de parte del Estado y otras no. Pero en cuanto a la pregunta a raíz, eh, esto no es equitativo. La mayoría de las veces no es equitativo. La madre siempre
0: tiene más carga. Eh, frente a la pregunta de si hombres y mujeres tienen un cuidado igualitario frente a los niños, es, es obviamente que no y la obviedad viene marcada desde hace muchísimos años y muchísimos siglos. Eh, a lo cual esto hace entramar una cuestión no solo histórica, sino que social y cultural que se perpetúa. Obviamente también esto va a tener que ver con los cuidados que respecta a la primera infancia, a nivel psicoafectivo, a nivel alimenticio, y que eh, hay datos que nos pueden aportar cómo es eh, que se atraviesa estos procesos eh, poblacionales en Uruguay. Eh, Uruguay desde la segunda mitad del siglo XX va a atravesar una segunda transición demográfica que se va a identificar con características de la, la posmodernidad y de la globalización. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que posmodernidad y globalización también va a implicar, en cierta forma, una determinada eh, liberación de la mujer en determinadas actividades y el acceso a, determinadas, a determinados espacios como es el estudio, como es el trabajo, bien, a lo cual va a ser que esa repartición de cuidados se vea también implicada en el género masculino o varón.
1: Bueno, muy bien, abogada, estuvimos escuchando un poco eh, lo que piensa la ciudadanía de este tema tan importante, lo que es la tenencia y quién se ocupa más de cuando hay una separación, si el papá o la, o la, o la mamá. Y bueno, tenemos acá una, una opinión bastante, a mí me pareció al principio bastante clara, sí. porque se tiraron más a que las mujeres por lo general tienden a, a cuidar a, a, a sus hijos, pero en particular pienso que hay papás que quieren estar con ellos y hay mamás que los limitan también. Y ese también. porcentaje como que a veces no, no sale. Pero sí es verdad que por lo general las mamás son las que tienden a, a estar eh, más pendientes, a estar más con ellos. Y para eso tenemos a nuestra abogada en este día que nos va a estar ayudando un poco a aclarar estos temas. Abogada, bienvenida. Ahora sí, vamos de lleno al tema.
3: Qué, qué bueno... Eh estas opiniones, la verdad que, que nos dan un punto de vista cercano, la idea siempre es tener un pie en la realidad dicen que que bueno que el derecho
4: tiene
3: si una, una mesa que tiene tres patas, uno le saca una pata es el desastre, entonces eh, siempre tener el contacto con la, con la realidad hace que se vaya eh, haciendo que la herramienta Que es el derecho Sea más útil ¿sí? De nada sirve Toda un, un, una elaboración eh, teórica Si al momento de aplicarlo en la sociedad No sirve para nada Entonces estas, estas opiniones realmente eh, Son muy, muy valiosas ¿Qué nos pasa en lo cotidiano? Cuando vamos a la cárcel Vemos que las que visitan a sus hijos Son las mamás Cuando vamos al hospital Vemos que normalmente quienes cuidan a los enfermos, a los hijos enfermos, normalmente, la mamá. Entonces, eh, y, y por allí vamos viendo cómo la sociedad se ha ido, que como decía una de las opiniones, el tema de la globalización, y, de, y, y bueno, cambios de paradigma ha hecho que la mujer salga a trabajar y que el hombre se encargue y, y que sea una, una tarea más compartida. Pero venimos de un devenir de muchísimos años, donde era una tarea principalmente de la mujer, la creación de de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de los enfermos, bueno, todo el, el sistema de cuidados que yo detesto, un término que utilizan feministas que, que hablan de tareas no remuneradas. Entonces, para hablar de esas cosas que tienen que ver con cambiarle los pañales al hijo, con llevarlo a la escuela, eh, con cocinar para la familia, todo eso son tareas no remuneradas. Entonces, te da la sensación de que... Eh, si lo haces, estás perdiendo, porque estás haciendo una tarea que no te la paga, no te la paga nadie. Y el, la paga de hacer este tipo de cosas es mil veces mayor que las que tenemos un trabajo donde, donde, bueno, se nos abona por hacer un, un determinado trabajo, en mi caso honorarios ¿no? Pero el, el saber que, que, bueno, que estás contribuyendo a formar una familia y con eso contribuir a formar un país, me disculpen la feminista, pero para mí no es una tarea no remunerada. Pero yendo a, a esta dicotomía que parece que es aparente de, de bueno eh, padre o madre, quién se encarga de los hijos, le damos más derechos a los padres, le damos más derechos a las mujeres, eh, yo creo que lo que tendría que, que primar es lo que tenemos ya. Hay una convención de derechos del niño que eh, se aprobó en el 89 y habla del de artículo 18, si no me equivoco, habla de la corresponsabilidad, ¿sí? establece, quiero, sí, artículo 18, eh, y bueno, habla de, que, de, que de, esa, de esa tarea compartida entre hombres y mujeres, entre padres y madres, a la hora de la crianza de los hijos. Entonces, ¿qué, qué pasa hoy en día en Uruguay? tenemos proyectos de tenencia compartida que en lo personal y por la práctica yo no estoy a favor del de, de proyecto de tenencia compartida. No estoy a favor tampoco de las leyes de género que tenemos desde la ley de violencia de género de 17.514, que fue la primera que empezó a hablar de, de estos temas, hasta la actual, que es la 19.580, si no me equivoco, eh, que le dan derecho a la mujer, que hacen que el hombre no esté en un plan de, en un plan de igualdad que desarma la familia, que enfrenta a hombres y mujeres. O sea, yo no estoy a favor de, de esa defensa de la mujer. Pero tampoco estoy a favor de los proyectos de tenencia compartida. ¿Por qué? Porque la tenencia tiene que ver con la práctica de ese niño. De, o sea, con la vida diaria de esa criatura. Entonces después tenemos un papá que vive en Paso Molino, un barrio de Montevideo, una mamá que vive en Salinas, y ese niño tiene que ir a la escuela todos los días. Tenencia compartida es que el niño vive por igual con papá y con mamá. ¿sí? Entonces, no es que, por ejemplo, mamá ejerce la tenencia y papá tiene la guarda o tiene las visitas. Entonces, el niño tiene que tener una casa, un lugar donde es su casa, un lugar donde es su, su cuarto, un lugar donde, donde es su entorno. El niño, yo lo que le digo siempre, muchas veces viene a los clientes con este planteo de, de buscar, y, y voy a hacer una separación aquí importante, una cosa es la tenencia compartida, consensuada, o sea, cuando padre y madre se ponen de acuerdo, tengo un ejemplo muy, muy cercano que anda, anda por ahí cerquita de, de la radio escuchando, eh, que, que, bueno, que ellos han desarrollado, con bueno, algunos bemoles, porque bueno, han tenido sus momentos, pero han desarrollado la tenencia compartida y para mí son un ejemplo, y siempre que, que hablo con alguien lo, lo pongo de ejemplo, de, de, bueno, de que se han puesto de acuerdo, me la llevo yo, la levanto de ballet, la traigo, eh, y, y, y han ido compartiendo los gastos y han ido compartiendo, eh, divi dividiéndose ese tiempo de, de atención a, a la niña. Pero esto es una excepción. Y cuando ya los padres no se ponen de acuerdo, hacer que por vía judicial se, se establezca esta división, esta, esta, este compartir la tenencia, genera problemas prácticos muchísimos. Tengo un caso de que, que ahora la mamá quiere irse a Colonia, en un departamento acá en Uruguay, por si nos están escuchando de, desde otro país. Entonces, ¿cómo ejerces una tenencia compartida con un niño en Colonia, un papá acá? Tareas, responsabilidades laborales y de otros tipos de, de los dos padres, ¿se entiende? Entonces, ¿pero por qué surge y por qué surgen los defensores de la tenencia compartida? Bueno, surge principalmente por un grupo de padres que no pueden ver a sus hijos, porque normalmente cuando el padre eh, inicia un proceso de, de visitas para poder ver a, a su hijo, porque la madre no se lo está permitiendo, se lo está obstaculizando, las madres inician procesos de violencia doméstica con denuncias falsas. Entonces ese padre queda totalmente trancado con orden de alejamiento y, y van pasando los años, se pierden ese tiempo para los dos, de ese padre de disfrutar a ese hijo, de ese hijo de disfrutar a ese padre. Entonces esta asociación de padres son las que principalmente están detrás de este proyecto de tenencia compartida como una manera de poner un freno o a sea, lo que está pasando. Yo voy a hacer una pausa tan lo que vengo, en, en lo que vengo hablando, porque no sé, Chama, cómo estamos con el tema de la hora.
1: Así es, abogada, qué, qué lindo, eh porque wow. sabemos que en algún momento estuviste acá en la radio y ya tienes lo del tiempo bien asumido. Nosotras acá aprendiendo muchísimo, bueno, particularmente eh, la Chama quiere ser mamá, quiere ser mamá de muchos niños, pero me interesa mucho el tema de la familia porque co cohabitamos con, con mujeres que no tuvieron papá, que no tuvieron mamá o que tuvieron mamá y la mamá fue la que las crió hasta cierto momento, después fue la abuela, entonces este tema de, de, de la responsabilidad de los papás hacia con los, con los niños es sumamente muy importante y creemos que es la base fundamental de la sociedad, por eso en esta tarde estamos acá y vamos a hacer sí un corte abogada y Luego vamos a, a ver si tenemos algunas preguntas de la audiencia y le pedimos que se contacte con nosotros y nos mande un mensajito, puede ser vía WhatsApp o puede ser vía eh, Facebook. Queremos que la abogada también pueda resolver algunas dudas de la, de la audiencia. Estamos totalmente a la orden para todos ustedes, así que vamos a un corte y ya regresamos rapidito con más de Estación de Fe.
0: M91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire
1: Estamos acá con Estación de Fe Estábamos escuchando un tema de Gilberto Daza, un colombiano. Este tema se llama Explícame Tanto Amor. Y bueno, continuamos acá eh, con Ana Laura Benavide, nuestra abogada, que está tocando un tema bastante importante y profundo. Estamos hablando un poco de lo que es la tenencia, eh, esa tenencia que a veces se comparte, a veces no se comparte, eh, los intereses de quién estamos discutiendo en esta tarde, porque a veces se, se discute mucho el interés de la mamá o del papá, pero no vemos el interés del niño. Pero hoy tenemos acá a Ana Laura, que nos está ayudando con este tema para hacer las cosas bien, ¿verdad, Goyana? Bien. ¿Tenemos a alguien conectado por ahí? ¿Algún mensajito? Sí,
2: tenemos un mensajito de una de nuestra que nos está escuchando de la audiencia y dice, hola, si la abogada no está a favor de la tenencia compartida, ¿qué propone? Una abuela que vio a su nieto por dos años y medio y el padre también. Ahora el niño tiene cinco años y lo vemos dos horas, dos veces a la semana porque a la madre se le ocurre. Los jueces no hacen nada, por ende los abogados menos y nunca dejó de pasar pensión alimenticia, aunque no lo vio en ese lapso.
1: Wow, Guau, abogada. Eh, tre tremenda proposición. Creo que cuán importante es la, la asistencia de, de la ley, pero a favor de quien realmente es vulnerable acá en estos casos, ¿no? porque son los niños los que eh, sufren eh, mucho y que a veces no le prestamos atención. Así que, bueno, ¿qué nos puedes decir, Ana, con respecto a este planteamiento?
3: Qué, qué excelente. Yo agradezco a esa abuela que, que está conectada, escuchando, eh, y le cuento que esa postura que, que, que presenta esta abuela, esa, esa postura no es el problema que tiene esta abuela, esa situación que tiene esta abuela, ese dolor cuando llega Navidad, cuando llega el Día del Niño y no pueden ver a ese nieto, a ese hijo, eh, y van pasando los años y ese niño crece y se le está robando a esa abuela la oportunidad de, de estar en las fiestas escolares. Eh, bueno, ese planteamiento... Eh, es el del 80% de mis clientes. ¿sí? Mis clientes llegan a mí muchas veces por Google, entonces eh, en la mayoría de los casos defiendo a hombres, defiendo a papás y defiendo a abuelas eh, más que a mamás. ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen a buscarme porque necesitan justamente esa defensa. Entonces eh, me da la oportunidad de, de, bueno, de poder plantear qué es lo que estamos proponiendo. El tema es, yo entiendo cuando hay... Eh, esta, que, que no se le, se le opone a ver y yo creo que lo que tiene que haber es una modificación de lo que tiene que ver con visitas el código de, el código civil el código de la niñez y la adolescencia también prevén que por ejemplo en el caso de incumplimientos de visitas se, se puedan imponer astrentes ¿qué son astrentes son multas que va por cada día que la madre no permite las visitas entonces pero eso ¿qué pasa? no se aplica entonces, como dice esta abuela, le estamos pasando pensión alimenticia a ese niño, porque claro, porque se lo descuentan de, del sueldo o directamente se le puede hacer un proceso contra la abuela en el caso que el padre no tenga, no tenga ingresos, pero, pero a cambio, o sea, el padre no tiene cómo oponerse a, a la pensión alimenticia. Pero por el otro lado, cuando las madres sí se oponen a las visitas... Eh, no existe el peso de la justicia para equilibrar esa balanza. Y eso es exactamente lo que yo estoy, lo que, lo que propongo, porque lo, lo he visto en la práctica, ¿sí? porque lo veo diariamente en la práctica. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos proponiendo? También existe el caso, y, y existe, y existe mucho, de lo que planteaba la primera persona que, que hablaba hoy en las notas, que decía eh, que hay hombres que... que como que viven en una adolescencia eterna, entonces no se hacen responsables de, de sus hijos, entonces es la mamá la que tiene que resolver cómo atender la casa, cómo atender a los otros niños, y cómo darle de comer a ese hijo, entonces hay que trabajar, hay que cubrir el alquiler, la comida, llevar al niño a la escuela, estar para los actos, estar si se enferma, que el niño no puede ir a la escuela, pero la misma mamá tiene que trabajar, entonces eh, eso también es una realidad, ¿sí?, entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer en, esta, en este lugar? Y eso es lo que yo le propongo a, a mis clientes, y es como he visto lo más cercano a la justicia, ¿sí? Y tiene que ver con eh, lo que vos decías, Chama, al inicio ahora de, de este segundo bloque, eh, pensar en el niño, dejar de lado un poco las pasiones, los adultos, y, y poder enfocarse en cuál es la necesidad de ese niño. Entonces, eh, yo creo que el proyecto de tenencia compartida no... no pone, la, y como tampoco lo hace el de, el de violencia de género, el que defiende a la mujer, no pone la mirada en el niño, pone la mirada en los adultos, ¿sí? Entonces, pensando en ese niño, y bueno, hay que bajar, hay que bajar un cambio, y, y aunque uno tiene muchas razones a veces para estar fastidiado con la otra parte, ¿no? Fastidiado con esa mamá que, que le preparé todo para, para que viniera el cumpleaños de unos primitos y no lo dejó venir, eh, o que no dejó que la abuela pudiera tenerlo un ratito en el día del abuelo o el día del cumpleaños. Entonces eso genera mucho fastidio. Eh, y mil situaciones, que, que estoy hablando de situaciones muy superficiales, hay cosas mucho más graves que nos afectan. Pero a veces hay que, que ponerse una mano en la herida y, y seguir caminando tomado de la mano porque, por ese niño. No tiene que ver con eh, volver al relacionamiento cuando a veces la pareja está totalmente rota y no hay posibilidad... De, de una pareja, pero este ejemplo que yo contaba hoy de, de este amigo que tiene un régimen de tenencia compartida, que, que la han acordado, eh, ellos como pareja, no ha vuelto nunca más, es irreconciliable esa pareja, cada uno tiene su vida por caminos totalmente separados, y, y en muchas cosas ha sido muy doloroso el proceso de, de quiebre de la pareja, pero han decidido dejar de lado esas diferencias, madurar, Enfocarse en el niño. ¿Qué es madurar? Madurar esas son responsabilidades. es asumir responsabilidades. Yo, como soy una persona madura, cuando no tengo ganas de ir a trabajar, tengo que ir igual. Entonces tengo que hacer lo que a mí no me gusta hacer. ¿Por qué? Porque yo ya no soy un niño que actúo como niño y que pienso como niño. Sino que actúo como una persona adulta y que ve que hay otros intereses. ¿sí? El niño es, algo, es alguien que piensa en uno mismo. ¿sí? El, el niño piensa solo en él. En cambio, se supone que cuando uno madura, piensa en el otro. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer como padre y como madre? Hacer todo lo necesario para bajar el nivel de conflicto. Yo sé que quizás esta abuela me la imagino ya escuchando el plan diciendo sí, pero nosotros hemos hecho de todo y de la otra parte no hace nada. Y siempre hay que ir la milla extra. Siempre hay que intentar la milla extra. Y a lo largo, cuando esos niños crecen, empiezan a ver quién es el que ha velado por ellos. Quién es el que realmente se ha importado por ellos. ¿sí? Entonces, eh, en cuanto a padres que tienen prohibidos, yo estoy, tengo muchos procesos con con papás que les están prohibiendo ver a sus hijos y, y peleo eh, no es cierto lo que decía, que los abogados no hacen nada eh, no sé cómo trabajan todos pero realmente en mi caso me duele la situación de, de papás que no pueden ver a sus hijos y, y bueno, y hay que, que usar todas las herramientas que tienen que haber por ejemplo presentar los incumplimientos de visita presentar los procesos de visita pelear en los procesos donde hay denuncias falsas de violencia doméstica pero siempre el mejor camino es el camino del acuerdo, y es un camino que cuesta mucho, pero es el que tiene mejores recompensas. No sé cómo estamos por allí con, con el horario.
1: Guau, Ana, muy, muy bueno. Yo te iba a hacer varias preguntas, pero a lo largo que te fui escuchando me ibas respondiendo las preguntas que me venían, porque realmente, eh, ¿cuál sería el consejo ideal para un papá o una mamá que en esta tarde nos están escuchando, están pasando... Por, por el proceso y por esta situación de que, bueno, voy a presentar... Eh esta tenencia compartida porque ya no puedo más con esta situación, entonces cuando te escucho hablar y, 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 y medito en que lo más importante es llegar a un acuerdo lo más importante es ponerse en el lugar del niño lo más importante es pensar en todos los niños que están viviendo esto de que bueno, ahora papás se separan y, y ¿qué pasa? porque a veces este, los padres piensan en, en sí mismos y, y no piensan en los niños, entonces nosotros nosotros a lo largo de la vida nos hemos visto envueltos en muchas situaciones donde realmente el niño es el que sufre y después cuando llega la adolescencia y después cuando ya empieza la juventud y aún hay niños que, que son adultos y siguen siendo niños. Entonces, eh, en esta tarde queremos ya ir a la conclusión de este tema tan importante que yo creo que eh, vamos a seguir charlando, ¿verdad, Goyana? Sí, no va
2: a dar para un solo programa este tema.
1: Así es. Bueno, Ana, ¿qué consejo, ya para ir finalizando, le podemos dar a la audiencia que por ahí está pasando este tipo de situación? Y, y creo que un consejo de una abogada como tú que, que, que se pone tanto en el lugar del niño como en el lugar de la mamá y en el lugar de, del papá. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esas personas que nos están escuchando y que hoy estén, están desconsolados o no tienen ningún tipo de fe porque ven que hacen y hacen cosas y como que no se llega a, a una solución? No. Eh,
3: como abogada, lo que, lo que yo... Vendo chorizos. Entonces te tengo que generar la necesidad de que comas un chorizo. Eso es un chorizo al pan y bien rico. Entonces yo como abogada vendo escritos y vendo procesos. Entonces, ¿qué, me, ¿qué es lo que más me serviría a mí? Decirte, hace procesos, hace escritos, pelea judicialmente. Pero en realidad mi consejo siempre es, y se lo digo a mis clientes, y es en contra de lo que generaría lucro para mi profesión y es eviten el conflicto, eviten la guerra, busquen puntos de acuerdo, busquen maneras de, de llegar a soluciones y evitar, el principal consejo, eviten los abogados, eviten los juzgados, los niños en los juzgados viven victimizaciones una y otra vez, entonces eh, quizás haya abogados que quieran decir bueno, llevemos todo el proceso porque eso me genera rentas a mí, eh, no, 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 si estamos pensando en el niño... Eh, evitemos todos estos tipos de, de conflictos que generan eso, ¿sí? generan gastos, generan dolores y, y eso como abogada ¿sí? siempre en las cuestiones de familia lo mejor es alcanzar un acuerdo entre las partes, ahora como cristiana clama clama, papá no puedes ver a tu hijo estás llorando, estás sufriendo, clama a Dios yo he visto la mano de Dios dar vuelta a situaciones imposibles, ahora en unos meses, en un mes, se casa un matrimonio eh, que yo aconsejaba al papá que no podía ver esa hija, y hoy ese matrimonio se recompuso después de un milagro, pero empezó ese milagro con ese papá pudiendo volver a tener contacto con esa hija, y eso le llevó lágrimas, le llevó oración entonces, eh, hay justicia no creas que no hay justicia, no creas si bien eh, hay jueces puestos que quizás no tienen temor de Dios pero sobre todo alto, dice la Biblia, caímos más alto. Entonces, que, que le puedas creer a Dios, no sé si, si, si estás escuchando y quizás ni siquiera conoces a Dios, bueno, Dios escucha el dolor de los padres, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, eh, que puedas arrodillarte ahí donde estás, que puedas, quizás, si estás trabajando, irte a un baño, y, y poner tu problema y poner tu situación delante de Dios, y confiar. A veces eh, hacemos muchas cosas... Y lo que necesitamos es parar y dejar que sea Dios el que abra el mar rojo delante de nosotros para, para bueno, poder ver la justicia. Y, y Dios que escucha desde los cielos hace justicia.
1: wow abogada, qué hermoso es escucharte. La verdad que eres única. O sea, eh, única raro, porque... ¿no?
2: Podríamos pasar Por, horas
1: escuchando. No, y, y, o sea, capaz que otro abogado literalmente dice, no, mira, pone abogado, ¿no? O sea, haz todos los trámites porque eso le va a generar ingresos y tú le aconsejas todo lo contrario. Realmente estamos eh, felices de compartir contigo este tiempo. Seguramente te vamos a tener en otros programas más, porque eh, hay muchísimos temas que tocar que creemos que la audiencia va a ser eh, edificada en este tiempo donde la familia es muy atacada un placer escucharte, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estación de Fe y le mandamos un abrazo gigantesco a tu hijo este, y a tu esposo, gracias por compartir a mamá este ratito con sí, nosotros sí, sí. y entonces, eh, muchísimas gracias Ana, nos vamos a ver en otro programa Dios las
3: bendiga, bueno, les dejo para que puedan despedirse por allí, un saludo a las dos y bueno, a toda la audiencia
2: Muchas gracias,
1: Anita. Muy, muy bien. Bueno, continuamos y queremos compartir una palabra que, que creemos que va a edificar tu vida. Está en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, y dice así. Esta es la confianza que tenemos a, al acercarnos a Dios. Que si pedimos confiadamente, eh, que si pedimos confiando, Él nos oye. Y justamente eh, Ana Laura decía, oren, clamen. Cual sea la situación que estén enfrentando, papá, mamá, o si hay adolescentes y jóvenes que nos están escuchando, abuelas, abuelos, tenemos que orar, tenemos que clamar y tenemos que poner cada situación en las manos de Dios. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios 16.3. Dice así, pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando nosotros en oración colocamos eh, en manos de Dios cada circunstancia, cada situación sea buena, sea una situación difícil o muy complicada, Creemos que se hará la voluntad de Dios y para los hijos de Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, más allá que muchas veces no experimentamos lo agradable en, en un proceso tan difícil como es la separación de, de una mamá y un papá de un hijo con sus padres. A veces, casi siempre es difícil, ¿verdad? Pero confiamos de que cuando Dios empieza a obrar en una familia, llega a... Eh, lo más lindo que puede ocurrir Goyana y es la restauración la restauración no viene de un abogado, de un juez no viene de de firmar un contrato, de un acuerdo, la restauración viene de Dios. Y nosotros apostamos de que cuando la fe aumenta, la restauración viene. Y hay una, hay una frase acá que queremos compartir con todos ustedes que los desafía a dar esos pasos de fe. Dice así, la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Porque muchas veces nos cuesta dar el primer paso porque lo que vemos eh, es desierto o lo que vemos es oscuridad o lo que vemos es uh, eh, todo complicado y decimos, no, esto no tiene solución. Pero esta frase les está retando, querida audiencia, a que den ese paso aún sin, sin ver el primer escalón. ¿Verdad, Goyana?
2: Tal cual. Eh, es como una conclusión acompañada también de lo que decía la abogada, ¿no? Que cuando ella decía que clamen, que oren, quizás no ven ese escalón que puede ser la solución a este problema familiar cual sea que estén enfrentando y que con Dios, Él puede poner ese escalón, si ustedes tienen fe, para que puedan dar ese paso firme y como tú decías, Chama, que no hay nada más lindo que la restauración. Hemos visto familias restauradas, hemos visto lazos entre padres y hijos que también se restauran. Entonces, esta palabra de hoy creo que va con, con todo ese ímpetu y ese ánimo para que todo aquel papá o mamá que está viendo una situación de que no puede ver a sus hijos o cual sea por tema de, de separación, de divorcio, que hoy ese granito de fe que les traemos eh, está aquí en esta palabra y que la atesoren y que la recuerden y que puedan ponerla por práctica.
1: Claro que sí, porque nosotras estamos creyendo que la fe eh, sin obras es como que perece. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta y queremos animar a toda la audiencia a que suba a esa estación de fe para poder ver ese hijo abrazar a papá, esa hija abrazar a mamá y esa familia restaurada. Nosotros que creemos en la restauración y como decía la abogada, tenemos un caso muy cercano que está a punto de celebrar oh, una unión legal y una unión eh, emocional, espiritual y, y lo estamos, estamos anhelando ese, ese, momento <risa> ese momento porque sabemos todo lo que pasaron y hoy Dios le ha dado el privilegio de casarse y de tener una familia saludable. Hay fe para creer en, en la restauración. Ahí fue para creer en que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hoy queremos desafiarle a que, si hoy empiezas a orar y Dios empieza a orar, queremos que nos cuente tu historia, queremos que nos mandes un mensaje, queremos saber de que realmente le estás creyendo a Dios y Dios está obrando. Así que no te quedes ahí sin hacer nada. Empieza a caminar hacia la oración, hacia el clamor. Eh, una de las cosas que dijo Ana, que me gustó mucho, es que ella dijo, mira, donde estés, si estás trabajando, si estás por ahí manejando, detén tu auto y decir, Dios, por favor, interviene eh, en mi hijo, interviene en mi esposa, interviene en mi hija, interviene en mi mamá, y Dios lo puede hacer. And no man. hay nada imposible para Dios. Y bueno, hemos llegado al final de... Una tarde más de estación de fe. Ustedes crecen en la fe, nosotros también. Y es tan bonito y hermoso poder concatenarnos en esta atmósfera de milagros, en esta atmósfera de, de, de que cuando hay algo que es difícil de solucionar, Dios siempre trae se la ingenia y trae la solución. Así Muy que igual. queremos darle gracias a. A todos por compartir con nosotros este programa. Saludamos a las personas que nos están escuchando en Florida.
2: Sí, en Tacuarembó, también a Sandra Rodríguez. Eh, te han mandado saludos, Chama Mayara.
1: Mayara. Ah, dice saludos para qué Chama. Lindo.
2: Bueno, también a Elida que quedó muy conforme con la respuesta que le dio la, la abogada. Eh, después también nos escribió Ronnie eh, Trindad, que dice, Felicidades, muy presente tal situación los niños. Así que nos puso que estaba muy bueno y tremendo el programa, Amadela, que está allí que también dice que para Dios no hay nada imposible.
1: Wow, qué bueno, me encantó eso. Bueno, audiencia, hemos llegado al final del programa. Gracias, Pipo, por estar con nosotras. Qué alegría es tenerte en este equipo. La verdad, espectacular el trabajo que hacemos todos en unidad. Y bueno, hemos llegado al fin. Nos vamos a despedir con buena música. Les esperamos mañana en el mismo horario.
2: A partir de las 16 horas por ZOE FM 91.5, Estación de Fe.
1: Ah, pero ya va, Goyana. Y si por ahí las personas quieren escuchar otro programa, ¿a dónde van?
2: Y lo pueden hacer por ZOE FM,
1: Ah, mira, mira qué bueno. Muy bien. Bueno, nos despedimos familia. Dios les bendiga mucho y nos vemos mañana por este programa Estación de Fe.